0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 4 février 2023. Cette semaine, on parle d'informatique quantique. Vous rêvez de comprendre exactement ce qu'est le quantique, à quoi ça sert et pourquoi la France brille dans cette discipline. On écoutera la société Pascal Pépite du secteur qui vient de réaliser une importante levée de fonds pour développer son ordinateur quantique. On s'intéressera également à la menace que fait peser le quantique sur la sécurité des systèmes numériques. Heureusement, les spécialistes de la cryptographie post-quantique veillent au grain. On verra ça avec un chercheur d'orange. Enfin, j'ai rencontré celui qui fait aimer le code aux jeunes de 7 à 77 ans, le youtubeur Micode. Avec lui, on s'interrogera sur l'intérêt que suscitent les technologies auprès d'un public de plus en plus large. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 77.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: C'est donc avec un petit rhume, mais avec beaucoup de plaisir, que je vous retrouve cette semaine. Et tout d'abord, pour vous dire que si la question environnementale vous intéresse, et surtout les technologies au service de l'environnement, eh bien, je vous invite à écouter la nouvelle série que je vous propose dans le podcast Monde Numérique. Objectif 2050, chaque mois, un focus sur des innovations vraiment utiles pour le climat. Et l'invité exceptionnel du premier épisode qui est en ligne depuis le 31 janvier, c'est l'explorateur Bertrand Picard. Avec lui, on s'interroge sur les rapports de la tech avec l'environnement. Sa fondation Solar Impulse a labellisé plus d'un millier d'initiatives technologiques bonnes pour la planète. On en parle dans Monde numérique objectif 2050. <musique> Êtes-vous esclave de WhatsApp L'autre jour, je lisais un article du Figaro assez intéressant sur les gens qui se disent lassés, saoulés même des fameuses boucles WhatsApp, c'est-à-dire des groupes qui comprennent des tas de personnes et surtout euh, des incessantes notifications tout au long de la journée que cela implique. Vous savez, ces groupes de parents d'élèves, de voisins, euh, de familles proches ou lointaines ou de collègues de travail et tout ça, ça vibre, euh, ça fait vibrer le téléphone euh, en permanence. L'article citait notamment le cas d'un père de famille qui avait quitté un groupe qu'il partageait avec sa femme et ses filles, quasiment un plaquage en règle de la famille. Le problème, c'est que lorsqu'on quitte un groupe WhatsApp, eh bien, ça se voit, machin, quitter le groupe, et ça donne tout de suite euh, l'impression qu'il y a un problème. » Alors, le Figaro interrogeait même un psy pour expliquer que certaines personnes arrivaient moins bien que d'autres à résister à cette pression mentale que constituent les notifications et les sollicitations. Évidemment, les plus fragiles, ce sont les plus jeunes. C'est vrai, ma fille m'avait expliqué lorsqu'elle était ado que si elle ne répondait pas assez vite à ses copines sur WhatsApp ou sur Snapchat ou je ne sais plus où, elle risquait carrément de déclencher des brouilles sérieuses. Alors, je dois avouer personnellement que moi, j'aime bien et je suis même carrément accro. Parce que WhatsApp, c'est aussi un moyen pour avoir des nouvelles des enfants qui ne vivent plus à la maison, quelle que soit l'heure de la journée, des photos des petits-neveux qui vivent dans un autre pays, et même des grosses blagues un peu vulgaires de certains potes qu'on voudrait pas forcément montrer à tout le monde, mais ça fait du bien de temps en temps. Sans compter le côté hyper pratique pour régler des questions de clés, de courses, de repas du soir, etc. Je connais même des familles qui se parlent sur WhatsApp alors qu'ils sont tous présents au même moment sous le même toit. C'est là que certains viendront brandir le « mais tout cela tue la vraie communication orale », ce dont je ne suis absolument pas convaincu, car c'est pas parce qu'on se parle via un téléphone qu'on va moins se parler en vrai quand on se verra. Au contraire, je suis persuadé que ça entretient le lien et les liens affectifs. Alors, faut-il se déconnecter de WhatsApp Faut-il quitter ces satanées boucles Est-ce vraiment la meilleure solution Le problème, c'est que souvent, on l'a constaté, ceux qui partent aiment bien revenir, et c'est pas évident. Savez-vous que vous pouvez tout simplement euh, Muter, hein, mettre en mode silencieux les notifications pendant quelques heures ou quelques jours, ça peut régler le problème si on en a ras-le-bol. Et puis surtout, euh, n'oubliez pas d'une manière générale d'ailleurs de régler le mode silencieux de votre smartphone pour qu'il n'y ait aucune notification, WhatsApp ou autre, pendant la nuit par exemple. Voilà, l'idée ce n'est pas de faire la pub de WhatsApp, c'est pareil avec d'autres applis de communication du même genre, Messenger, Telegram, Discord, etc. C'était juste un clin d'œil en ouverture de cet épisode à propos d'un usage numérique qui probablement nous concerne tous. Et à partir de maintenant, j'aimerais même vous proposer régulièrement des petits billets d'humeur comme ça, sur des sujets légers ou moins légers. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez ou sur le site mondenumérique.info. Vous pouvez m'envoyer un mail ou même un message vocal.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine avec des nouvelles de ChatGPT, l'incontournable petit chatbot boosté à l'IA qui continue de faire parler de lui. La semaine dernière, on parlait des remous dans l'enseignement. Hein. ChatGPT blacklisté dans des écoles, des universités, comme à Sciences Po par exemple, à cause des risques de triche. Eh bien, même si on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux... Essayez d'apprivoiser ce nouvel outil plutôt que de le désinguer. Toujours est-il que euh, la société qui a créé ChatGPT, OpenAI, vient de proposer son propre outil de détection. C'est-à-dire qu'après avoir inventé le poison, OpenAI invente l'antidote. Voilà, si vous avez un doute, il suffit de copier-coller le texte dans le détecteur d'intelligence artificielle. Et celui-ci va vous indiquer quel pourcentage de chance il y a que ça vienne ou pas euh, d'une IA. Le problème, c'est qu'apparemment, ça ne marche pas super bien. Parce que comme c'est une IA qui analyse un contenu venant possiblement d'une autre IA, eh bien, il y aurait euh, de forts risques de faux négatifs, c'est-à-dire tout simplement qu'ils se trompe et qu'il n'arrive pas à savoir que ça vient de ChatGPT, mais également de faux positifs, c'est-à-dire qu'il pense que ça vient d'une IA, alors que ce, ce n'est pas le cas, ce qui est quand même, avouons-le, assez vicieux. Des nouvelles de Twitter, avec d'abord le lancement en France du fameux service « Blue ». Cette option payante pour les utilisateurs qui apporte quelques privilèges. Tout d'abord, le fameux petit macaron bleu de certification. Euh, moins de publicité également. Plus de visibilité aux yeux des autres avec une remontée euh, de vos messages. Et puis aussi la possibilité de modifier un tweet pendant une demi-heure après l'avoir publié. Fonction fort appréciable pour tous ceux qui font des fautes de frappe ou d'orthographe à tirer la l'arigot. Alors, l'abonnement à Blue coûte euh, en France 7 à 8 euros hors taxe par mois, ça c'est le prix si on passe par le site web, parce que si on passe par l'appli mobile sur iPhone ou sur un smartphone Android, eh c'est plus cher, 11 euros par mois, puisque Apple et Google prennent leur commission, donc mieux vaut passer par le web, en gros ça fait donc 100 euros TTC par an si on prend un abonnement annuel. Autre actualité concernant Twitter et qui ne fait pas plaisir à de nombreux développeurs et, et euh, officines privées diverses et variées. En fait, le réseau social aurait l'intention de faire payer l'accès à son API. Alors l'API, pour ceux qui ne baignent pas dans la tech du matin au soir, c'est donc ce qui permet à des applications tierces de se connecter à un service numérique pour récupérer des données, pour interagir, etc. Si l'API de Twitter devient payante... Eh bien, ce seraient des centaines, des milliers même d'entreprises ou de particuliers, de développeurs indépendants, de chercheurs, etc., qui seraient affectés parce qu'il existe plein d'applications tierces qui permettent donc, euh, par exemple, tiens, de programmer des, des tweets à l'avance ou bien euh, des systèmes pour récolter des données et faire des recherches scientifiques dessus. Euh, bref, toutes ces applis, euh, certaines sont commerciales, d'autres pas du tout. En tout cas, elles sont nombreuses et c'est un véritable écosystème. Autant dire que ça râle très fort sur les réseaux sociaux au sujet, des, avec, en perspective d'un passage au payant, on verra donc si sa majesté Elon Musk met son projet à exécution ou pas dans les prochains jours. Samsung a présenté cette semaine ses nouveaux smartphones vedettes, les Galaxy S23, trois modèles, S23, S23+, et S23 Ultra. Pas de révolution, il faut bien l'avouer, sur ces mobiles sous Android, un design sans grand changement. On retrouve sur le S23 Ultra les bords d'écran arrondis, très élégant, hérité, je me rappelle, du premier Samsung Edge. Le fabricant coréen, pour le reste, continue de mettre le paquet sur la photo avec trois objectifs à l'arrière sur chaque modèle. Un capteur principal, un ultra grand angle et un téléobjectif. Et si on ajoute sur le modèle Ultra, le très haut de gamme, un deuxième téléobjectif et un télémètre laser, on se retrouve carrément avec cinq gros yeux à l'arrière du téléphone, plus le flash même. Voilà, ça passe pas inaperçu. Tout ça pour une promesse de qualité de photo inégalée, encore supérieure à ce qu'on avait jusqu'à présent, grâce à un capteur jusqu'à 200 mégapixels. Reste à savoir si ce discours de surenchère en ce qui concerne la photo sensibilise véritablement les consommateurs, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir déjà atteint des sommets en matière de photos et de qualité photographique avec les smartphones. Bref pour le reste, Samsung, contrairement à Apple, a décidé de ne plus se charger lui-même de la partie microprocesseur de ses appareils et de remplacer ses puces maison qui équipaient jusqu'à présent les Galaxy par des composants fournis par le géant du secteur Qualcomm avec ses fameux Snapdragon. Enfin, on notera la présence d'un stylet intégré, petit gadget ou pas d'ailleurs, hérité du Galaxy Note et dont certains utilisateurs sont complètement accros. D'un point de vue plus stratégique, il est intéressant de constater que ces Galaxy S23 sont à nouveau très chers, aussi chers que des iPhones par exemple. Ça commence à 1000 euros, ça va jusqu'à 1800 euros, ce qui n'est en réalité pas étonnant, ni même choquant, puisque les appareils haut de gamme très chers se vendent très bien, toutes marques confondues. Les consommateurs, visiblement, préfèrent de plus en plus mettre le prix dans un smartphone et le conserver le plus longtemps possible. Ce qui a d'ailleurs un effet induit, pas inintéressant. La production de smartphones aurait baissé l'an dernier. Donc, les fabricants produisent moins, ce qui est mieux pour la planète, tout en maintenant leurs revenus.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, elle nous vient de chercheurs de l'université américaine Carnegie Mellon qui ont mis au point un système capable de voir à travers les murs grâce au Wi-Fi. En tout cas, de détecter des personnes et de suivre leurs mouvements et leurs déplacements. Comment Eh bien, euh, tout simplement grâce aux ondes, grâce à des routeurs Wi-Fi comme ceux que nous avons à la maison et un petit peu d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en question, elle s'appelle DensePose, c'est un modèle qui vient du groupe Meta. Alors en fait, c'est un système qui analyse les interférences produites par la présence d'un corps, d'un meuble, etc., dans le champ d'émission des ondes Wi-Fi. Les ondes se heurtent aux obstacles et en analysant avec précision les interactions euh, à l'aide de ce modèle d'intelligence artificielle, eh bien, on arrive ainsi à, à, à repérer qu'il y a quelqu'un, que quelqu'un bouge, à distinguer une personne d'un meuble et même euh, certaines parties du corps en 3D de manière assez précise. Les chercheurs ont réussi ainsi à déterminer, par exemple, combien de personnes se trouvaient dans une pièce, leur position exacte. Bon, alors, c'est assez étonnant en apparence, mais en fait, cette innovation euh, qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours n'est pas totalement nouvelle, il faut le reconnaître. Des chercheurs du MIT aux états unis également avaient fait déjà des démonstrations du même genre en 2015. Et puis, il y en avait même eu avant. Alors, évidemment, ça s'améliore à chaque fois. Aujourd'hui, on nous met de l'intelligence artificielle en plus. Ça rend les choses plus précises. Et puis, à noter que des sites Systèmes un peu dans le même genre sont à l'étude, euh, par exemple chez des opérateurs télécoms, euh, au sein du groupe Orange, j'ai vu personnellement un, un dispositif qui s'appelle le Wi-Fi Sensing qui permet de détecter des mouvements dans une pièce avec les ondes Wi-Fi de la Livebox, euh, donc une simple box internet. À quoi tout cela pourrait-il servir Eh bien, pour l'instant, c'est encore un peu expérimental, mais cela pourrait faire office de détecteur de présence dans un logement euh, pour un signal d'alarme, par exemple, ou bien encore pour euh, gérer euh, les euh, éclairages de la maison dans le cadre d'un système domotique, mais également pour des systèmes de surveillance pour les personnes âgées parce qu'on peut détecter la chute de quelqu'un à travers une porte ou une cloison, par exemple. Donc, ça pourrait permettre de mettre en place des systèmes de surveillance euh, un peu moins intrusif, par exemple, que des caméras.
1: Vous écoutez Monde Numérique.
0: Dans un instant, les interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler d'informatique quantique, donc de code informatique, de développeurs et même encore un peu de chat GPT également. Et puis euh, avant cela, euh, si vous passez par le site mondenumérique.info, n'hésitez pas à répondre au mini-sondage que je vous propose pour avoir votre avis sur euh, les différentes rubriques de ce podcast, surtout si vous êtes un auditeur régulier, Voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui pourrait être euh, encore amélioré. Nous allons maintenant partir aux frontières de la galaxie, ou de moins aux frontières de la physique traditionnelle. Loin là-bas, dans l'infiniment petit, au cœur de la matière, du côté du quantique. L'informatique quantique s'apprête à chambarder pas mal de choses, on le sait. Pourquoi Comment euh, Où en est la France dans cette course au quantique Eh bien, on va voir ça avec l'une des stars françaises du secteur qui vient de franchir une étape importante en réalisant une très grosse levée de fonds. Je suis ravi de recevoir cette semaine dans mon numérique le dirigeant de la société Pascal. Bonjour Georges-Olivier Raymond.
2: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Vous êtes CEO de Pascal, Pascal avec un Q, start-up pépite française de l'informatique quantique, euh, cofondé par Alain Aspect, il faut le rappeler, prix Nobel de physique 2022. Pascal fait du quantique. Comment vous allez nous l'expliquer Juste avant, petit euh, préambule obligatoire, je dirais, euh, lorsque vous devez expliquer ce qu'est l'informatique quantique à votre maman, vous faites comment Vous, vous dites quoi <rire>
2: Je vous explique que c'est une nouvelle façon de faire du calcul. Euh, le, le calcul de haute performance, aujourd'hui, c'est un, un élément indispensable dans notre économie. Hein, J'aime bien prendre l'exemple des avions qui, moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière d'ingénieur, voilà, je suis assez âgé pour avoir vu des, les planches à dessin. Et maintenant, c'est tout, tout fait en numérique. Et on est capable de faire ça parce qu'il y a des super calculateurs voilà, qui sont capables de modéliser ces systèmes-là. Et alors, ces supercalculateurs sont très performants, mais il reste toujours des calculs qu'on aimerait faire plus vite, plus rapidement. Il y a des calculs qu'aujourd'hui prendraient des milliards d'années. Donc, en fait, on ne sait pas les faire. Et l'ordinateur quantique, par son mode de fonctionnement hautement parallèle, il va permettre de ramener euh, ces temps de calcul à une échelle beaucoup plus réduite de quelques jours. Et ça va être, euh, il y a beaucoup de gens, de spécialistes qui pensent que l'ordinateur que quantique va être le vrai euh, Enabler, il va vraiment rendre possible la révolution de l'intelligence artificielle. Mais alors, comment ça
0: marche Qu'est-ce qui fait que cet ordinateur est tellement plus puissant
2: il y, a, il y a un raccourci qu'on est obligé de prendre pour expliquer comment ça marche, qui n'est pas rigoureusement vrai, mais ça aide quand même à, à comprendre, euh, comprendre ce qui se passe. C'est que l'ordinateur quantique, grâce à des, à des états particuliers, dit des états intriqués, dont la découverte a valu le, le prix Nobel à, à l'inspect, ils permettent de créer des, des états différents d'un système, un, un, un nombre d'états très grand, et en même temps, c'est-à-dire qu'on est dans une superposition de plusieurs états. Et quand vous appliquez ça à l'informatique, bah, il faut voir ça comme, en fait, un ordinateur qui va explorer plusieurs possibilités en même temps, en parallèle. C'est ce parallélisme-là qui permet d'avoir un, un potentiel gain euh, exponentiel, ça veut dire énorme en physique, de, sur le temps de calcul.
0: Voilà, c'est ça qui est parfois un peu difficile à imaginer, à conceptualiser. Hein. En tout cas, il y a une chose, c'est que l'ordinateur quantique ne ressemble pas du tout à un ordinateur traditionnel. Et en plus, il existe plusieurs types d'ordinateurs quantiques. Parlez-nous un peu de celui de Pascal. Quelle est la voie que vous, vous explorez pour faire du quantique
2: Pour euh, mettre un peu de contexte, on, on va dire qu'aujourd'hui, euh, on a inventé le transistor. Donc, on est dans, on est dans les années 50 de l'informatique classique. Et il y a différentes il y a différentes technologies pour faire ce transistor, et aujourd'hui, on cherche un petit peu quelle est la, quelle est la bonne, et donc nous, effectivement, à Pascal, on a une façon de faire, donc on va utiliser euh, donc des particules quantiques, parce que pour faire un ordinateur quantique, il faut qu'il y ait des particules quantiques, il faut qu'elles soient individuelles, qu'elles se comportent quantiquement, et qu'on puisse les, les, contrôler, les contrôler. Et nous, on a choisi de faire ça avec des atomes, donc des atomes individuels. Et pourquoi on a pris ça Parce que ben, les atomes, en fait, ce sont des... Euh, ils sont fabriqués par la nature.
0: Okay. Vous faites du bon, euh, du bon gros quantique atomique euh, bio, on va dire.
2: Voilà, voilà. c'est du qubit bio qui vient du, du plateau de Saclay.
0: <rire> Alors, euh, moi, Je suis venu, j'ai eu la chance de visiter vos installations euh, euh, chez Pascal et j'ai vu effectivement euh, à quoi ça ressemblait. Euh, donc, l'ordinateur final, on peut dire,
2: euh, ça a la taille d'un conteneur quasiment. Ou c'est un peu plus petit, ça fait 3 mètres par 3 mètres par 2 mètres. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a, a pas d'enjeu de. Comment dire, euh, pour la taille. Hein, mais... Oui,
0: il n'y a pas encore d'enjeu de miniaturisation. Non, non, pas du tout. Alors, on comprend qu'il y a un très haut niveau de technicité, ça fait vraiment appel donc à la physique quantique, ce qui est sans doute une des disciplines euh, les plus ésotériques aujourd'hui hein, pour le mmh. commun des mortels. Euh, maintenant, si on revient à des choses très, très concrètes, euh, cet ordinateur quantique de Pascal, il est déjà quasiment opérationnel, c'est bien ça Enfin, il fonctionne, vous le commercialisez
2: on est en train, oui. Alors, on a une machine qui fonctionne déjà, qui nous a, qui nous a permis d'implémenter des cas d'usage, et on est en train d'en construire d'autres pour, euh, voilà, qui sont plus robustes, qui sont, on va dire, industriels, avec un, un niveau de disponibilité pour les usagers qui est beaucoup plus élevé, et qui vont être surtout dédiés pour ça. Et ça, on, on, est, en de, on, on est en train de le faire. On a toute une interface, on appelle ça le, le Quantum Computing as a Service. Donc, depuis la maison, vous allez vous, pouvoir vous connecter à un, à un ordinateur quantique et utiliser une fraction de son temps pour faire vos calculs. Waouh Et n'importe qui pourra faire ça euh, Oui, bien sûr. Mais bon, il n'y aura pas d'intérêt pour le commun des mortels, mais, vous, <rire> mais si vous voulez, vous pourrez.
0: Alors, euh, là, vous venez de faire une, une importante levée de fonds, euh, 100 millions d'euros, euh, voilà, pour accompagner votre développement. Et, et votre développement, il en est où Donc, vous l'avez dit, vous commencez à commercialiser. Euh, alors, qui vous achète ces machines et pour faire quoi
2: comme client, par exemple, on compte EDF et Crédit Agricole, qui pour l'instant utilisent le calcul des portées, hein, c'est-à-dire via, euh, via l'interface cloud. Mais à terme, euh, ils vont, euh, moi j'espère qu'ils vont acheter des machines. Mais pour l'instant, c'est des centres de calcul et on met vraiment à disposition via cet accès à distance pour l'instant.
0: Combien ça coûte un ordinateur quantique, Pascal euh,
2: C'est très difficile de répondre. Euh, ça, ça dépend de, Ça, ça dépend de beaucoup de choses.
0: Bon, on est quoi On est dans le million, les millions d'euros, on est. Euh... Oui, c'est dizaines de millions, millions. d'euros. Oui, quelques dizaines, oui. Quelques dizaines de millions d'euros, mm. d'accord. Alors, vous faites donc du quantique bio, du qubit bio, on l'a dit. Euh, tout cela, entre guillemets, bien sûr. Mais il paraît que le, le qubit bio, il n'est pas facile à dompter. Euh, il n'est euh, pas toujours parfait. Hein. Le graal en informatique quantique, je crois c'est le, 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 le qubit parfait. Est-ce que tout cela est fiable
2: on arrive à un niveau de fiabilité qui permet aujourd'hui de faire des calculs qui répondent à des vrais problèmes euh, du, du business aujourd'hui. Avec Crédit Agricole, voilà, on, on a traité euh, leur cas d'usage dans son entièreté sur les machines de Pascal. Ça a fonctionné, on a un résultat et il se compare. Euh, il est tout à fait, pour l'instant, il est égal à ce qu'on fait sur les sur, sur leurs solutions en production. Ça, c'est une première mondiale d'avoir atteint ce, ce niveau-là. Après, c'est pas parfait. On peut on peut toujours faire mieux. Donc, on va, améliorer nos, on va améliorer nos qubits bio pour que plutôt que faire aussi bien, bah, faire la prochaine fois, faire mieux. Et ça, et ça, on sait comment faire.
0: Et alors, concrètement, c'est quel type de calcul, quel type d'application
2: Alors, dans le cas du Crédit Agricole, c'est assez, euh, assez pratico-pratique. Vous savez, quand une banque prête de l'argent, bon, bah, elle prend un risque, le risque de ne pas avoir son argent être, euh, enfin, être remboursé. Donc, euh, il les, les, y a des organismes financiers qui mettent des notes aux, aux emprunteurs pour essayer d'estimer le niveau de risque. Et euh, un, un des enjeux pour les banques, c'est d'arriver à, à prédire les gens qui ne vont pas être capables de rembourser. Alors les gens, ça peut être aussi des, des institutions ou des, euh, ou des pays, hein. je ne stigmatise évidemment personne. Mmh. Mais c'est important pour elles d'avoir ce contrôle-là. Donc ils ont des modèles très complexes qui, euh, alors, qui, qui se basent sur des données, enfin sur leurs données historiques énormes, pour essayer de, justement de prédire les, euh, les organismes susceptibles de ne pas rembourser, pour mieux gérer le risque. Et avec l'ordinateur quantique aujourd'hui, en fait, on est capable de euh, de trouver des meilleurs paramètres à cet algorithme pour le rendre plus efficace. Et c'est ça qu'on a réussi à faire euh, qu'on a réussi à faire avec le crédit agricole C'est une première. Hein. Ah oui. Donc tout ce que vous pouvez voir d'autres dans la littérature, ça va être des cas d'usage industriels hein, qui sont apportés par l'industrie. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais par contre, ils sont implémentés à une toute petite échelle. au lieu de prendre les données dans leur ensemble. Comme ils n'ont pas la puissance de calcul quantique suffisante, ils sont obligés de réduire ce set de données. Et En fait, il est réduit à peau de chagrin, ce qui fait qu'à la fin, il y a, pas, ça reste un jouet.
0: Vous voulez dire que chez les autres, c'est plus de la, de la preuve de concept, en fait Exactement. Des échantillons. Autre type d'application utilisée par euh, l'ordinateur de, de Pascal
2: Alors, On s'en sert pour, euh, pour améliorer la distribution d'électricité là aussi il y, a des vrais, euh, il y a des vrais enjeux le cas d'usage qu'on a traité avec EDF c'est celui de, de, du chargement d'une flotte de voitures électriques imaginons qu'un jour en France on ait 30 millions de voitures électriques et ce qui va se passer c'est que les gens vont rentrer chez eux après le travail et vont brancher leur, euh, leur voiture sur la grille pour la, pour la faire recharger pendant la nuit et si vous faites ça euh, sans précaution c'est simple, vous faites sauter le réseau parce qu'il y, y a une telle demande qu'on ne peut pas y répondre donc, il faut être capable de lisser, euh, de lisser cette charge. Et ça, ça veut dire, en fait, décider dans quel ordre on, on, va, on va venir charger les voitures. Et si vous avez 20 millions de voitures, vous, vous imaginez qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons possibles d'ordonnancement. Et l'enjeu, le, c'est de trouver celle qui est la plus efficace pour tout le monde. Et ça, c'est un calcul extrêmement complexe et euh, auquel l'ordinateur quantique peut répondre.
0: C'est là où on voit que le quantique pourra impacter la vie de tous les jours
2: oui, oui. Euh, après, il y a des applications aussi en, en pharmacologie hein, pour, pour prédire des, euh, des réactivités de molécules. Il y a des applications en sens des matériaux pour euh, découvrir potentiellement des nouveaux matériaux. Il enfin, n'y a pas de limite et ça va vraiment impacter tous les, tous les secteurs de l'industrie.
0: Alors, on a l'impression que le, le quantique français se porte plutôt pas mal en ce moment. Georges-Olivier Raymond, il y a plusieurs entreprises comme, comme la vôtre aujourd'hui qui font parler d'elle. Il y a une French Touch du quantique <rire>
2: Euh, cl clairement oui je, je faisais des comptes il n'y a, a pas si longtemps je crois qu'on est 6 euh, ou 7 start-up en France sur le domaine et quand on regarde euh, ce qui se passe aux états unis ben, en fait il n'y en a pas beaucoup plus et, et ramener à l'échelle la, à la, à des pays c'est presque une anomalie donc je dirais oui il y a une French Touch et ça c'est grâce au, enfin, à, la, à, la, à la force de notre recherche académique hein, qui, euh, qui a permis de, de, de développer beaucoup d'idées et on a aussi cet esprit euh, entrepreneur là après où on a plus de difficultés c'est de, de transformer l'essai c'est-à-dire de, de passer de, de, de la start-up à ce qu'on appelle la scale-up de vraiment développer le business et de, euh, bah, de continuer l'aventure mmh. historiquement en France en Europe on est, on est un peu moins bon là-dessus
0: Merci Georges-Olivier Raymond CEO de la société Pascal L'informatique quantique devrait donc servir à plein de choses très prometteuses. Mais il y a cependant un aspect un peu moins réjouissant qu'on est obligé d'évoquer à chaque fois quand on parle de quantique. C'est la menace que font planer ces ordinateurs du futur sur nos systèmes de sécurité numérique, tous les systèmes de sécurité. Et le problème se pose même dès aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Sébastien Canard. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes ingénieur de recherche et expert en sécurité chez Orange. On se retrouve dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique une fois par mois. On fait le point sur euh, les recherches dans les labos de l'opérateur Orange. Pour parler aujourd'hui donc de cryptographie post-quantique. Alors avant toute chose peut-être, qu'est-ce que c'est que la cryptographie euh, Sébastien
3: alors la cryptographie, c'est le moyen dont nous disposons aujourd'hui pour sécuriser l'ensemble de nos communications, Donc, que ce soit dans nos cartes bancaires, dans nos téléphones mobiles ou sur nos navigateurs internet. Voilà, c'est le, le cœur mathématique de ce qui permet de sécuriser l'ensemble de nos communications.
0: Donc, ce sont les fameux protocoles de chiffrement,
3: euh, RSA. RSA. Euh, oui, les protocoles de chiffrement comme RSA, il y a aussi des protocoles de signature. Euh, voilà, Il y a des systèmes comme AES aussi, euh, par exemple, qu'on utilise bah, quotidiennement de, de nombreuses fois sans forcément le savoir. Mm
0: -hmm. Et alors, le problème, c'est que la sécurité de ces fameux protocoles de chiffrement risque d'être remise en cause euh, du fait de l'informatique quantique.
3: Oui, c'est un peu ça. Alors en fait, il faut savoir que la, que la cryptographie, donc celle dont, dont nous venons de parler, est, est, est bien établie et est solide depuis euh, une cinquantaine d'années. Voilà, on la maîtrise complètement. Euh, mais c'est vrai que voilà, on a depuis quelques temps une, une menace qui, qui grandit un petit peu. Donc qui est encore assez lointaine, euh, mais effectivement, on a cette existence potentielle d'ici euh, quelques dizaines d'années ou pas d'un de, de, ordinateur quantique euh, qui, effectivement, du fait qu'il pense différemment d'un ordinate qu'un ordinateur classique, euh, bah, per pourrait euh, potentiellement permettre de, de, de casser le, certains systèmes cryptographiques que nous utilisons euh, tous les jours.
0: Oui, et puis alors pas n'importe quoi, hein, les banques, les sécurités, les communications militaires, etc., etc. Euh, comment est-ce qu'on peut se protéger contre ça
3: bah, Nous avons des alternatives, euh, donc d'autres systèmes cryptographiques basés sur des mathématiques différentes, euh, qui pourraient permettre de, de, de contrer ces, cette puissance des ordinateurs quantiques. Donc l'idée, c'est de trouver des, des nouveaux problèmes mathématiques pour lesquels on ne connaît pas d'algorithmes quantique ou pour lesquels on sait que les algorithmes, les, 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 les ordinateurs quantiques ne seraient pas plus pas plus forts qu'un ordinateur classique. C'est pas forcément plus compliqué, c'est juste différent. Euh, voilà, aujourd'hui, on parlait de RSA tout à l'heure. Ben, il est basé sur la difficulté de factoriser un, un très grand nombre. Euh, effectivement, aujourd'hui, on, on ne sait pas faire avec des ordinateurs classique quand le nombre est suffisamment grand, un ordinateur quantique serait capable de faire ça euh, très rapidement.
0: Pourquoi est-ce que c'est important de se protéger et de penser à ça dès maintenant, Sébastien Canard, alors que euh, l'ordinateur quantique n'est pas encore vraiment une menace
3: Il y, y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y, y a des financements assez monstrueux aujourd'hui sur euh, l'amélioration de ces ordinateurs quantiques. Alors, il faut savoir que les ordinateurs quantiques ils n'ont pas pour seul intérêt de, de casser la cryptographie, ouais, hein, bien évidemment. Ils ont aussi beaucoup, beaucoup d'autres applications sur, notamment autour de, de l'intelligence artificielle. Euh, donc, c'est essentiel, effectivement, de, de faire cette recherche-là. Et donc, voilà, il y a, il y a des, grands, des, des, grandes, des grandes sociétés comme euh, Google, IBM ou même la NASA euh, qui mettent de, de, des millions et des millions de dollars pour essayer d'améliorer le, les ordinateurs. Ce qui fait qu'en en une, à peine une dizaine d'années, il y a eu une, une évolution assez, euh, assez phénoménale de, de, de la puissance de calcul de ces euh, processeurs quantiques. Donc on a tout intérêt à, à être prêt, plutôt on l'anticipe, mieux c'est pour la sécurité de nos données. Donc ça c'est le, 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 la première menace. La deuxième qui est sans doute celle qui fait le plus bouger aujourd'hui, notamment toutes les, les autorités de, de, de sécurité, euh, comme l'ANSI en France par exemple, euh, c'est la problématique du stocker maintenant, déchiffrer plus tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un aujourd'hui de d'écouter une communication qui serait chiffrée avec un système RSA, par exemple, et de simplement stocker cette donnée-là dans, dans un coin de, de, de sa mémoire d'ordinateur, euh, et puis d'attendre 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'un ordinateur quantique arrive pour être capable de déchiffrer très rapidement euh, ce message-là. Alors, si pour la plupart de, de nos communications, ça a assez peu d'intérêt, euh, voilà, dès qu'on touche à des, à des données extrêmement sensibles au niveau étatique, au niveau militaire, euh, bah là, ça pose d'énormes problèmes parce qu'on a des, des informations qui, dans euh, 10, 20, 30 ans ou même plus loin, seront toujours aussi sensibles et toujours aussi pertinentes.
0: Au-delà de euh, ce point euh, ultra sensible des communications militaires ou diplomatiques, etc., euh, quelles sont les autres applications euh, que pourraient permettre euh, eh bien, euh, ces algorithmes que vous avez développés
3: alors, ça ne permet pas forcément de, de, de nouvelles applications, ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment de, de rendre les, les, ces applications, les applications qu'on utilise quotidiennement pour la plupart ou d'autres un peu moins, euh, aussi sûres qu'elles ne le sont aujourd'hui sans ordinateur quantique. Donc, ça ne va pas créer de nouveaux services, ça va juste sécuriser de façon différente. Oui. Donc après, voilà, dans, dans, dans le contexte du, du projet Prometheus, on a notamment montré un peu quelle était la, la maturité de, de la cryptographie post-quantique dans des cas d'usage très concrets, euh, notamment un sur le vote électronique, voilà, avec euh, notamment un partenaire espagnol, donc Cytle, euh, qui lui aujourd'hui a un produit de, de vote électronique qui est utilisé dans, dans de nombreux contextes. Et voilà, donc on a montré comment est-ce qu'on pouvait transformer leur, leur outil actuel en un outil qui serait résistant aux ordinateurs quantiques. On a aussi travaillé sur, euh, sur deux choses qui intéressent la, la, la Commission européenne aujourd'hui c'est d'une part d'avoir une, 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 une carte d'identité numérique, euh, une carte d'identité européenne numérique, euh, qu'on pourrait utiliser pour, euh, voilà, pour, pour montrer certaines choses, pour montrer qu'on qu a certains droits, euh, mais dans un souci de respect de la vie privée, notamment avec la problématique du stocker maintenant, déchiffrer plus tard. Voilà l'aspect euh, assurer une sécurité euh, même face aux ordinateurs quantiques, bah, c'est quelque chose qui est important notamment par rapport à la protection de la vie privée de tous les citoyens de, de, de la communauté européenne. Euh, et puis aussi quelque chose autour du, du paiement euh, et de, du respect de la vie privée des, des personnes qui vont utiliser un système de paiement électronique. Là aussi, on a travaillé aussi sur, sur ce genre de choses.
0: Merci beaucoup Sébastien Canard, ingénieur de recherche et expert en sécurité chez Orange. Ne partez pas, c'est pas terminé. La troisième interview de cet épisode que je vous propose n'a rien à voir avec le quantique. Cette semaine avait lieu à Paris un événement intitulé Tech Challenger, consacré aux développeurs informatiques avec concours du meilleur développeur, etc. J'y étais avec mon camarade François Sorel pour une émission en direct sur la chaîne Tech Co. Vous pouvez revoir d'ailleurs si ça vous intéresse. Et surtout, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, mais notamment quelqu'un que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à ce sujet, si vous êtes vous-même développeur ou que ce thème vous intéresse particulièrement. Il s'agit du youtubeur Micode qui produit de nombreux contenus extrêmement suivis. Alors Micode nous explique pourquoi, selon lui, de plus en plus de monde s'intéresse au code et à la tech. Bonjour Michael Eh bien bonjour Enfin, Michael, je devrais plutôt dire « Bonsoir, mi-code ». Effectivement, c'est mon nom de scène. C'est ton nom de scène. Et quelle scène hein Youtuber, euh, Twitcher, euh, podcaster, un million d'abonnés sur YouTube. Ta spécialité, euh, c'est le code, c'est le, les développeurs. Alors, en quoi consiste ta chaîne Qu'est-ce que tu proposes comme vidéo, comme contenu
1: Donc, il y a plusieurs canaux avec des formats différents pour euh, tous les goûts, on va dire. Donc pour des, des contenus qui sont très très montés, très denses à la sauce YouTube comme comme on connaît. Donc euh, voilà des enquêtes ou des, des vidéos euh, très compliquées. Il euh, y a la, la chaîne Micode donc qui est ma chaîne historique, c'est là où tout a commencé il euh, y a 6 ans maintenant. Et, euh, et c'est celle celle-là qui a un million d'abonnés. Euh, et là-dessus, il euh, y aura des enquêtes sur des de, de, la, du cybercrime. Euh, il peut y avoir tout simplement des challenges que je me que je me donne de développer une appli en 24 heures par exemple. Voilà. Et après il y a une émission qui est en train de pour le coup de dépasser euh, en termes d'audience euh, ma chaîne historique qui s'appelle underscore euh, c'est assez fascinant d'assister à ça parce que on a, moi je ne l'avais pas prévu en fait, je pensais que euh, une émission qui parle d'IT de cyber, de dev, d'intelligence artificielle ça resterait toujours quelque chose de, de niche en fait il n'y aurait toujours euh, voilà, que le, le petit cercle des curieux et en fait est, tout est en train de changer euh, l'émission est en train de devenir presque mainstream quasiment et surtout en ce moment avec, voilà on parle beaucoup de chat GPT, de tous ces sujets, il y a une il y a eu un, un engouement, un intérêt pour ces sujets qui commencent à toucher tout le monde. Et donc, bah, là, sur ce genre d'événement, je croise des, des tout jeunes de 13 ans comme des vieux de 50 ans qui, qui écoutent tous ces contenus, ces invités, ces experts, euh, leur parler de technologie.
0: Tu connais cette Maxime qui dit euh, « code is law ». Voilà, alors, le code est un art, le code c'est la loi, le code est partout. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est notre monde, c'est un univers euh, qui nous enveloppe. C'est clair. Et en fait, je pense que le
1: moment où nous, on commence à parler de tous ces sujets-là, il euh, y a une certaine soif de comprendre plus loin que ce dont on parle plus classiquement. Où, euh, bon, c'est vrai, il y a une certaine compréhension de la technologie, de la technologie, des appareils euh, de, de, de la plupart des gens. Mais, mais dès qu'on va aller un peu plus loin, eh ben, c'est compliqué d'apprendre, en fait. C'est compliqué d'apprendre, c'est très très opaque, euh, c'est un truc de développeur oui, voilà. c'est réservé aux pros exactement, ils se rejoignent dans des trucs de développeurs. ils parlent des langages incompréhensibles et donc je pense qu'il y avait une soif de franchir cette, cette muraille, franchir ce barrage là et, et, et de enfin comprendre comment marchent voilà, les, les coulisses euh, comment marche internet, comment marchent les, les ordinateurs, la programmation, l'intelligence artificielle Peut lever les rideaux sur ce qui de l'extérieur peut sembler incompréhensible inaccessible, euh, magique euh, et c'est ce qu'on essaye de faire voilà, à notre petite échelle, en invitant des experts. Alors, on a, on a beaucoup de travail, du coup, pour euh, essayer de trouver des gens qui, qui s'expriment bien, donc, euh, pour vulgariser des sujets, c'est assez fatiguant, mais, mais j'espère que le résultat fonctionne.
0: C'est sûr que ça fonctionne, les chiffres sont là. Euh, tu parlais de ChatGPT il y a une vraie curiosité, une véritable appétence aujourd'hui euh, autour de ChatGPT, on le constate tous les jours. Comment tu expliques ça En fait, ce qui est marrant,
1: c'est que quand on y pense, ChatGPT en termes de, de purement d'avancée technique, c'est pas ouf. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ChatGPT. La, la révolution, elle est dans le packaging en fait. Elle est, euh, et je, je voyais des, des chercheurs s'écharper sur Twitter à ce propos, ouais. euh, comme quoi est-ce que oui ou non, ChatGPT, c'est une avancée majeure. Et euh, force est de constater que, pas tellement dans le domaine de l'IA et de la recherche, mais, mais énormément dans le domaine de, euh, de l'UX, en fait, de l'expérience des, des utilisateurs.
0: C'est l'accès, c'est-à-dire que ça, ça se démocratise euh, l'IA. Le, effectivement, le moteur GPT-3 ou 3.5 qui est derrière. Il existait déjà, mais il était réservé à des professionnels. Là, c'est la démocratisation de ces outils-là.
1: C'est ça. Là, c'est bien emballé. Il parle plus facilement longtemps. Il déclenche des discussions. Tout ça est dans une belle interface. Et donc, effectivement, c'est génial parce que tout d'un coup, ça lève le voile sur un phénomène qui est un peu en sous-marin déjà depuis trois ans. Et donc, c'est fou de voir que dans l'écosystème, tous les projets qui gravitaient autour de ça ont d'un coup pris le devant de la scène et sont en train de tous exploser alors, dans le marketing, souvent, ils, vont, ils remplacent euh, GPT par euh, chat GPT, maintenant, ouais. histoire que ce soit encore mieux compris par le, Oui, c'est le buzzword du moment. Exactement. Histoire que voilà, les gens comprennent mieux. Bon, en vrai, ce n'est pas forcément chat GPT <rire> vraiment derrière, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, le, 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 le tout, c'est qu'il eh ben, y, a, y a enfin une, une compréhension et, et une réalisation du grand public qu'on est, on, on est, est en train de vivre une période extraordinaire. C'est right ta conviction Oui, c'est ma conviction. Euh, et c'est en partie flippant euh, euh, C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on, voit le, on est des enthousiastes, donc euh, on est forcément optimiste et on voit tous les, toutes les merveilles qu'on arrive à créer avec cet outil-là. Il y a plein d'aspects qui sont un peu flippants sur, euh, sur, le, le, sur les droits d'auteur, par exemple. Qu'est-ce qu que. Quand ChatGPT GPT reformule du matériel qui, euh, qui appartient à quelqu'un d'autre, où, où quasiment toute la substance est la même, mais simplement les formulations changent, qu'est-ce ben, qu qui, qu qui se passe euh, Quand. Euh, il, quand on est capable de générer des articles ultra euh, bien écrits qui échappent complètement au contrôle des, des détecteurs d'IA mais où, où c'est bourré de choses fausses. Euh, alors soit à dessein pour, pour, voilà, pour faire des fake news ou soit tout simplement parce que la personne génère 150 000 articles par semaine pour référencer son site web et à pas que ça foutre de apparemment de relire ce qu'il publie. Euh, donc ouais, il ouais, y a clairement plein plein de sujets qui, qui vont se poser, euh, excitants comme euh, un peu stressants.
0: Allez, une dernière question. Euh, le podcast cette semaine est consacré surtout à l'informatique quantique. Tu en parles sur, sur ta chaîne MiCode Oui,
1: alors euh, ouais, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent justement avoir un peu plus de, de coulisses sur très concrètement aujourd'hui, au cas on en parle, on fait des projections sur le futur, c'est bien. Mais on veut de, si on veut du concret, voilà. aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'utiliser un ordinateur quantique Est-ce que ça existe du code quantique Comment ça s'écrirait Qu'est-ce que ça permettrait de faire voilà, si ils veulent avoir des réponses à ça, on a reçu un expert qui travaille chez Microsoft et qui est justement dans ça. Donc, il y a un langage de programmation qui s'appelle Qsharp et on peut déjà en fait faire du code pour des ordinateurs quantiques. Et, et bon, alors ça ne sert pas grand-chose pour l'instant à part s'entraîner pour le futur une fois qu'ils qu qu seront arrivés à maturité. Mais, mais voilà, c'est intéressant je trouve de aussi avoir le côté un peu concret hors des des suppositions et des, euh, des peut-être, euh, ouais. de savoir voilà, qu'est-ce concrètement à quoi ça pourrait ressembler, quels sont les cas d'usage précis que ça pourrait euh, aider.
0: C'est très très différent de, de l'informatique qu'on oui. connaît.
1: Oui, clairement, euh, faut pas se faire d'illusions, euh, on n'aura pas un petit, un petit cube chez nous euh, quantique euh, qui vole, euh, qui nous permettra de jouer en, en 250 fps euh, en 4K, c'est n'est pas ça, c est, c est vraiment, ça n'a rien à voir, mais ce pas pour autant euh, inintéressant, au contraire, c'est c'est savoir plutôt de, de l'industrie des, des cas très précis dans la recherche euh, et, et c'est une porte qui s'ouvre, c'est hyper intéressant Merci beaucoup Micode Me Plaisir, merci Jean
0: La suite de l'interview de Micode, l'intégralité la semaine prochaine sur Monde Numérique euh, idem pour toutes les interviews de cet épisode J'étais ravi de passer à nouveau ces 40 minutes avec vous. Dans mon numérique, épisode numéro 77, la semaine prochaine, on reparlera d'intelligence artificielle et de ChatGPT avec des interviews d'experts. Et puis aussi des annonces qu'on attend du côté de chez Google, qui veut réagir face à la déferlante ChatGPT. En attendant, si ça vous tente, tiens, un conseil d'écoute, euh, un conseil de podcast à écouter éventuellement, outre celui de Micode, dont on vient de parler, bien sûr. Euh, J'étais cette semaine l'invité du podcast « Follow me » de Christopher Siminelli qui s'intéresse à tout ce qu'on appelle la « creator economy euh, », blogueur, podcaster, influenceur, etc. Christopher m'a cuisiné pendant une heure, alors des souvenirs, des euh, confidences sur euh, la manière dont ce monde numérique est, est conçu et préparé au, au fil des jours. Voilà, une heure de confidence au coin du feu, si ça vous tente, hein, le podcast Follow Me. Par ailleurs, euh, avec plein de rencontres intéressantes avec des créateurs de contenu. N'oubliez pas également la radio Monde Numérique sur Radio Line, l'appli Radio King ou également sur Deezer. Vous cliquez et vous aurez des tas d'interviews un peu comme ça au fil de l'eau, au hasard. Et enfin, la série Objectif 2050, à laquelle je tiens beaucoup, qui démarre juste maintenant. Un épisode pour l'instant disponible avec Bertrand Piccard. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de choses à écouter. Tout ça, euh, bah, vous avez toute la semaine devant vous. Salut, à samedi prochain.